0: O Karina Sai! Bem-vindo a esse podcast aqui da internet, da Otacosfera, onde eu, Givalim, analiso, do meu ponto de vista, os volumes dos mangás. E a gente tá analisando aqui agora o mangá de Fruits Basket, esse é o nosso segundo episódio, então a gente vai analisar o volume 2, tá bom? Lembrando que esse podcast, ele não é sem spoiler, então a gente vai dar spoiler sim, tá bom? Então se você não leu ainda esse volume, se você não assistiu o anime, eu recomendo que você volte duas casas, leia o volume ou veja o anime para poder acompanhar. Tá bom? mas pra frente eu vou falar quais são aqui os capítulos e os episódios que equivalem ao que eu vou comentar nesse episódio. Então aí você já vai poder se encontrar melhor. Lembrando que o mangá é lançado no Brasil pela JBC, tá? Atualmente eles estão lançando a edição de colecionador. É, a edição de colecionador equivale a dois tancos. Então a gente tá falando aqui hoje... Ainda do volume 1 da edição de colecionador, que equivale à segunda metade, tá bom? E no tanco normal a gente tá falando realmente do volume 2, com a capa do Yuki, etc, tá bom? E o anime também tá disponível pra você na Funimation, então você pode desfrutar aí é, livremente, sem cometer nenhum <risos> delito, tá bom? Porque tá disponível pra gente assistir Fritz Basket. Espero que você goste, comente Comigo lá no meu Twitter Que é Givalim O que você tá achando Diga se você concorda, se você discorda é, Se você acha que faltou alguma coisa Pra acrescentar, tá bom Vamos se seguir, vamos se falar Pode me mandar DM, tô super aberta Porque eu amo falar de fruit Basket, vocês sabem Então, o Kairi sai É esse o podcast a gente vai começar a ler o segundo volume, que tem a capa do nosso querido Yuki, né? o rato. É, a Natsuki fala que a ordem das capas se dá em relação à ordem de aparecimento dos personagens. Né? É bastante coeso, certo? Mas eu gosto de lembrar também que no ciclo do Junishi lá, né? Uh, o Yuki é o Yuki, o rato, na verdade, ele é o primeiro signo do ciclo dos antigos chinês, né? Tanto que aquela história que a gente vê da, da festa do, dos animais, que o primeiro que chega é o rato montado no lobo do boi, uh, existe um conto parecido que realmente é isso, assim, Deus convidou os animais, o rato montou o lobo do boi e chegou lá primeiro. Então é legal ver que o Yuki é, é o rato, eu acredito que esteja sido por isso inclusive que o Yuki, assim, não é à toa que o, que o rato é um animal nobre porque ele chegou em primeiro lugar na festa realmente em todos os aspectos e não tinha como o Yuki ser outro animal. Então, nesse volume 2, a gente tem aí englobado do capítulo 7 ao capítulo 12, tá? No anime, esse período equivale aos episódios 6, 7 e 8, aproximadamente, aí, tá? É... Então, ah, isso é equivalente à segunda versão do anime, tá? A primeira versão do anime não contempla a história. Tem ainda essa fase lá naquela versão, mas não contempla tudo. Se você quiser assistir por curiosidade, pra ver como que era a primeira versão que foi lançada lá em 2005, ela é boa também, ela é divertida, mas infelizmente desvia um pouco da história original. Então vamos lá. Nesse volume, mais uma vez, a gente tem a primeira página bastante icônica, é, bastante coesa com relação ao resto da história. A gente tem a Kito aqui, numa varanda, cercado de pássaros, né? Olha só que coisa. E o início já diz, agora vamos começar a outra festa, conectando-se lá com o começo do primeiro volume. Nesse caso, a outra festa seria a festa entre os humanos, né? Uh, que, porque nesse capítulo a, a Hanachan e a wu vão visitar a Toru, porque elas descobrem que a Toru escondeu tudo, inclusive elas se sentem culpadas, né? por não ter sido capaz de ajudar a Toru, mas aqui a gente tem mais uma, uma dica aí deixada pela Toru, a Toru não pede ajuda, né, a Toru é assim, ela, apesar dela parecer uma pessoa muito sensível, né, ela é sensível às coisas dos outros, às coisas de fora, então ela é sensível quando ela acha que ela tá dando trabalho, ou ela é sensível ao sentimento dos outros mesmo, ela é muito empática para com os outros, mas consigo mesma ela se trata de uma forma completamente diferente, né? E a gente vê isso aqui, que ela não chegou a nem pedir ajuda das amigas dela num, num momentos de maior fragilidade da vida dela, né? O quanto isso não, não fala sobre como a Turo trata a si mesma. Tem essa questão de quanto ela trata a si mesma, mas também tem o que eu falei, né? A questão de como ela vê os outros e trata os outros. E o Yuki e o Kyo já são capazes de enxergar nisso. Que a Toru cuida dos outros e ela dá muito valor à presença de cada uma das pessoas que estão ao redor dela. A dor de cada um, a existência de cada um. A Toru, ela é uma pessoa que valoriza isso ao extremo. E que e o Yuki já percebem isso fazendo com que a Hanajima e eu o Chan também fiquem tranquilos nessa situação. O... Bom, a gente vê aqui, assim, o Yuki, ele é um personagem muito bem construído. Na minha opinião, ele é o personagem mais bem construído na história. Ele é o que se conecta, assim, do começo até o final. O Yuki é o que tem a história mais consistente né, porque é normal, numa publicação tão grande que nem o Fruits Basket, que uh, a gente tem algumas inconsistências do primeiro volume e até o final. A gente tem inconsistências com Kyo, a gente tem inconsistências com Akito né, Uh, e o Yuki é o que, a gente tem consistência com a própria Toru, e, a, e o Yuki é aquele que se mantém mais consistente, né, e a gente vê aqui nesse episódio, nesse capítulo, o Yuki envergonhado e topando jogar cartas, né, que ele tomou coragem pra participar. Uh, de um jeito ou de outro também, o Kyo tá mais sensível e mais participativo ali na roda, a gente tem a apresentação da história do boné, né, se você já viu aí o anime, tá acompanhando, sabe que o garoto do boné é o Yuki, não é o Kyo, mas quem tá ouvindo a conversa, quem tá ouvindo a Toru contar a história é o Kyo, e eu acredito particularmente que nesse momento, quando a Natsuki escreveu a história, ela não tinha decidido exatamente quem ia ser o garoto do boné, né, mais pra frente a gente tem o Kyo indo falar com o Yuki, perguntando se ele lembra de alguma coisa, né? Mas a conversa é cortada no meio. Então, assim, um dos dois... Era o menino. A gente tem a impressão que é o Kyô, porque é ele que tá ouvindo. Porque o cabelo aqui no corte parece do Kyo. Não tem aquela franja do Yuki. Mas eu tenho a impressão que a Natsuki ainda não tinha decidido. Talvez ela pudesse tomar um outro caminho. A única coisa que ela sabia é... Envolvia os dois. O um boné envolvia os dois. E os dois sabiam sobre esse boné. E a gente só ia descobrir isso mais pra frente. Muito bonita, né? Claro, a história do boné. Mas vamos deixar isso na hora que for... Revelado. Um, bom, as meninas conheceram a casa, sentiram à vontade, estão entre, entregando as do, a, a Toru aqui praticamente para casamento. No fim desse capítulo, no capítulo 7, tem uma continuação do, dos balões do começo do capítulo, né? Que é, bom, se o começo do capítulo mostra agora é hora de começar a outra festa, a continuação, o começo é... Agora vamos começar outra festa? A continuação. Se vai terminar bem ou não, nem mesmo Deus sabe. E aqui tá Kito, que aparentemente está deitado na cama. A gente pode dizer agora que muito provavelmente se deitou com o Shigure. E tem o que? Um pássaro morto aqui do lado. Pois é. Olha aí as evidências. Disfarçando as... Avi... Ah, Disfarçando as aparências, enganando as evidências? Não, jamais. Próximo capítulo, a gente tem a história da ameixa nas costas, né? Ahn. Uh... Durante aqui a reunião estratégica do festival cultural, as pessoas dão ouvidos ao Yuki, não dão ouvido ao Kyo. E isso mexe com ele, a ponto até de atrair um monte de gato pro lado dele. E conversando com ele, a Toru entende que ele sente inveja do, do Yuki, né? Na verdade, ela trata aqui com admiração, né? E, enfim... É um, é um complexo muito grande dentro do Kyo, e a Toru percebe que é a mesma coisa com o Yuki. Então, a gente tem aqui uma reflexão muito legal pra fazer, que é assim, por que, que esses dois se odeiam tanto, sendo que eles se admiram, se invejam? Né? Por que, que esse sentimento de admiração evoluiu ao ponto de ser raiva, de ser inveja, de ser briga? A gente tem aqui uma explicação bonitinha das mechas que estão nas costas, né? que uh, não é capaz de ver. Talvez seja isso mesmo, talvez seja uma relação bonita, mas eu acho que a gente pode, vai viajar muito se a gente entrar no canto da, da mecha. Mas é uma questão assim, a, a raiva que vem de uma admiração ela não é pela outra pessoa, essa raiva que você sente. A raiva atrelada à inveja não é da outra pessoa. É claro que a outra pessoa pode ter feito um monte de coisa, mas aí essas raivas não têm a ver com a inveja. A raiva da inveja tem a ver com você mesmo, porque você não é capaz de performar aquilo que você admira na outra pessoa. Né? Então o Yuki e o Kyo, tendo todos os complexos que a gente sabe que eles têm, a gente entende que essa raiva é vinda desses complexos dele. Então, dá pra entender, eles sentem inveja um do outro, porque eles têm raiva de si mesmos por não conseguirem ser o que o outro é. Então, o Yuki quer ser uh, sociável, quer ser aberto com os próprios sentimentos pelo menos é isso que ele acha que o Kyo é e o Kyo quer ser ouvido, ele quer ser parte dos, dos 12 signos etc, então eles têm essa coisa de que eles, eles não são capazes de se aceitar, eles não são capazes de se entender, então quando eles veem aquilo que eles admiram um no outro aquilo que falta neles, eles ficam com raiva de si mesmo, então eles acabam por projetar a raiva no outro então, a briga dos dois é nada mais, nada menos do que eles brigando consigo mesmo. Não é à toa que as brigas do Kyoi e do Yuki vão diminuindo ao longo do mangá. É, tem um momento que eu acho que o Hatsuharu fala que eles não eram capazes nem de ficar na mesma sala antes da Toru aparecer, né? E agora, pô, eles moram juntos, trocam ideia, eles nunca vão se ser amigos, se adorar de verdade, mas... Ao longo da história e no final a gente vê que existe um respeito mútuo que vai surgindo um pelo outro, que é consequência do respeito que eles acabam tendo por eles mesmos. Né? Enfim, tem a historinha aqui da, da ameixa, que talvez a gente possa Relacionar com isso, né, eles não são capazes De perceber aquilo que eles têm de bom e... Mas conseguem ver nos outros Mas também tem a questão De, enfim, sentir a raiva E projetar isso no outro é, Aparece aqui o nosso Momiji, né todo sem noção de espaço, abraçando os outros E, enfim <risos> o Yuki vai ter que ficar vestido de menina no Festival Cultural. O festival começa no capítulo 9 e, bom, é... aqui a gente tem um pouquinho do alívio cômico de Furuba muito necessário, né? Eu acredito que se não houvessem esses alívios cômicos de Furuba, ele não seria um shojo, ele tenderia mais pro Josei. Também tem a questão do da idade dos personagens estarem na escola, claro que a classificação mesmo se vem pela revista, tá, mas uh, eu acredito que estaria em outro tipo de revista se a história fosse tivesse menos alívio cômico, se a história envolvesse pessoas mais velhas e também se não tivesse tanta um caráter tão tópico, principalmente em torno da Toru. Mas enfim, aqui a gente no festival cultural tem esses alívios cômicos, o Yuki travestido. A gente não a gente tá em 2021, né, galera? Então a gente tem que uh, entender que essa história é de, que okay, 1998, 1999, e ela é datada, então a gente ainda tem uh, questões aqui, um tanto quanto transfóbicas e até homofóbicas temos, é, é preciso que a gente tenha consciência hoje em 2021, e também é preciso ter consciência de quando isso foi escrito. Mesmo, aliás, isso é um ponto importante pra gente falar aqui agora, a, a própria maldição em si, ela é um tanto quanto transfóbica, né? Porque implica que você tem que abraçar alguém do sexo oposto, só que o que é isso? O sexo é o que? É? é a genital que você tem no meio da perna que define o seu sexo? Eu acho que a Natsuki teve noção disso uh, e trouxe o Ritsu, mas não foi capaz de explorar o Ritsu em toda a sua complexidade e em todo o seu potencial, justamente pelo caráter transfóbico, homofóbico. Daquela época, né, no final dos anos... 90, que na verdade tem até hoje, mas naquela época era velado, mas uh, tava ali presente, né? Então, isso aqui é uma anedota importante de fazer. O Kyo faz piadas desnecessárias aqui, o Yuki está desconfortável pro estar, estar vestido. Piadas em torno disso. Ahn... Um... Bom, aparece Hattori e Momiji. Ótimo que os dois apareçam juntos, né? Porque é um, um, um anula o outro. Assim, o, o que o Hattori tem de assustador, o Momiji tem de fofinho. E, enfim, não tem muito o que falar dos dois aqui nessa apresentação. É realmente... Uh, talvez o que dê pra falar do Ratori é que ele trata o Yuki exatamente do jeito que o Yuki detesta ser tratado em relação à família, né? Como, cara, você vai me examinar aqui no meio da escola mesmo? Tipo, você não vai nem perguntar o que eu acho? Não, não vou, porque, porque eu devo fazer isso, eu sou o médico, eu sou da família, eu sou eu faço o que eu quiser, entendeu? Então o Yuki tem deveras raiva disso... É, Momiji, a gente, o Momiji é um, um personagem bastante consistente também, né? É, a evolução dele junto à história dele é uma coisa muito legal de se ver na, na história. Então a gente vê aqui um, um garoto traquina fazendo coelices, né? basicamente. Graças a Deus o Momiji existe para deixar a obra mais leve, para deixar a obra mais fofinha, a gente gritar aqui kawaii. Uh, bom, a gente entende aqui que o, A visão até né, que o Yuki tem Do Hattori, né Do Hattori ser aquele que apaga a memória Então não tem nenhuma Relação de confiança aqui E, bom, temos a cena do, do Yuki Puto querendo tirar o vestido porque, Por estar com vergonha Depois que o Hattori tira a foto, maravilhosa O Hattori tirando foto do Yuki do Kill <risos> Tirando o sarro deles Enfim, aí o Yuki tá tirando a roupa Porque ele tá puto, com vergonha E acaba meio que flertando ali com a Toru, né? É, esse momento é importante, assim. A gente tem na história, ah, nesse momento, ah, quem será que é o par romântico da Toru, né? E a gente tem essa impressão, e ele, o Yuki, também tem essa impressão. Porque o Yuki tá começando a explorar o seu sentimento, tá ali também, entrando na mas, adolescência, mas ele tá entendendo o que ele sente pela Toru, ele tá entendendo como sentir, porque sempre foi negado ele, essa possibilidade de sentir, e a Toru finalmente tá dando espaço pra ele sentir, e ele tá aqui tentando fazer o dele, né, botar os hormônios pra fora, tal, deixa até a Toru com vergonha, e ele tá aqui tentando dele. <risos> Uma cena bem fofinha. Bom, o Toru é convocado aqui pra falar com o Hattori. E Momiji, graças a Deus, vai estar tá lá pra aliviar o clima. Próximo capítulo, capítulo 10, é justamente a Toru indo pra sede. Uh, ela tá muito tensa, né? Por. Porque o, pelo que o Hattori possa vir fazer com ela. O Yuki alertou que foi ele que apagou a memória. E o Yuki tem essa visão do Hattori. Essa visão de uma pessoa que pode fazer o mal se preciso for. E na verdade é meio que é isso que o Hattori é mesmo. Afinal, como ele acaba falando mais pra frente. É parte da maldição dele. Então... Ela tá muito tensa porque foi justamente essa imagem que o Yuki passou pra ela. Então você imagina... Uh, o que é a maldição. Nesse capítulo a gente tem um, um vislumbre, a gente começa a entender o que, que é um pouco a maldição, não está claro, né? mas a gente entende que tem uma... Uh, um laço ali, né vamos chamar assim por enquanto, um laço que eles simplesmente não conseguem ignorar. Então, a impressão, inclusive, que eles têm um dos outros, faz parte dessa maldição, faz parte desse laço. Então, o, a impressão que o Yuki tem do relatório foi passada para Toru, que chegou lá toda tensa, toda desesperada. Mas que, como boa humana convidada a festa, e como boa Toru que ela é, acabou quebrando essa... Essa impressão, né? Principalmente a Umiji que esclareceu a história do Ratori. Do e, enfim, o que a gente estava falando aqui da maldição, né? O Ratori fala para ela não se envolver com a família, né? Porque é um clã bizarro, sombrio e maldito. O que, que é isso, né? É o nosso, nosso entendimento. O que, que é essa maldição? Será que é, será que é mesmo só sobre se transformar em animais? Né? Não. O, o negócio é mais embaixo. Aí a gente conhece realmente a história do Hattori, porque que ele é tão fechado, e temos mais um personagem que é incapaz de aceitar-se como ele é. Aqui eu vou emendar o capítulo 9, o capítulo 10 com o capítulo 12, tá? Porque a gente no, a gente tem um, um capítulo aí no meio que pula a, a história do Hattori, mas vou contar os dois aqui por questão de consistência, tá? Então... É, a gente entende aqui a relação que o Hattori teve com a cana, né? E o quão, mais uma vez, sintomático não é o fato de que ele se sentiu libertado uma vez que ele pôde... É, apaixonar-se, que ele esteve apaixonado ele falou, nossa, a minha neve finalmente derreteu, eu finalmente pude me sentir livre eu finalmente me senti perdoado por tudo aquilo que eu fiz de apagar memórias, etc ou o peso que esse homem carrega por ele ser quem ele é por ele ser um médico que tem que obedecer às ordens do Akito por ele ser a, por ele conviver com essa maldição que dita quem ele deve ou não ser quem ele deve ou não amar, e quando ele finalmente conseguiu amar fora desses padrões que foram impostos para ele, amar ali uma pessoa de fora, ele se sentiu completamente livre. Foram felicidades de décadas que vieram de uma vez, não é? Que é dito aqui. E... Só que a maldição tá aí ainda, ela é algo com o qual eles não conseguem encontrar. Uh, e assim, destrói, né? Tira tudo dele, tira tudo da cana que não foi capaz de lutar contra esses padrões impostos, contra essa maldição, contra... contra... essa força maior, né? Eu gosto até de... Vamos viajar aqui um pouquinho, trazer um pouco para nossa realidade, mas o que seria a nossa maldição aqui, na realidade? Vamos, vamos ter um olhar crítico. O que, que é que impede a gente de ser quem a gente é? Quem que tá impedindo a gente de ser quem a gente é? Né? Eu diria assim com a minha militância, dentro da minha militância, que é o patriarcado capitalista, né? Que dita a forma que cada um aqui deve se portar, a forma que a gente deve amar, a forma que a gente deve se vestir, né? Então, eu gosto de pensar assim, é bom a gente ter essa crítica. E o quanto... A, a história do Ratório é isso, né? Retrata a dor de ser quem é e a solidão de ser um soma incapaz de amar por causa dessa maldição. E, bom... Como um alívio cômico, graças a Deus. Se você assistiu só o um anime, você provavelmente não entendeu por que o Hattori se transforma num, num cavalo marinho. Então, vou explicar aqui para os senhores. O, na, no mangá, a gente tem uma anedota que explica. Cavalo marinho em japonês é Tatsu no Otoshigo. Que significa algo como filhote perdido de dragão. Então se você não sabe japonês, você realmente não vai entender. Eu acho muito bonito esse jeito de chamar cavalo marinho. Filhote perdido de dragão, né? Então você tem dragão no, 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 no Japão. É, é um cavalo marinho. <risos> então é por isso, tá, gente? Que o Ratoira se transforma em cavalo marinho. Por causa do jeito que cavalo marinho é falado em japonês. Uh, pra finalizar o volume, a gente tem o capítulo... Que não é o capítulo final, tá? Eu emendei os dois. A gente tem aqui o capítulo 11, que é o capítulo do Ano Novo, né, ó, oh, que capítulo fofo, que capítulo bonito, mais uma construção uh, do trio, que ainda tá, a construção dos três ainda tá, tá indo junta, né. Quando a Toru acaba por ficar sozinha em casa no Ano Novo, e os dois ainda não tem toda a sensibilidade pra entender... A, o jeito da Toru A pessoa que guarda tudo pra si mesma. Não, vai lá, vai lá pro Novo, eu tô ótima Não, cara, ela não tá ótima Ela perdeu a mãe dela esse ano, entendeu? A mãe dela morreu em maio Então faz sete meses que a mãe dela morreu Olha a, a, a volta que a vida dela Deu em sete meses Então, eles ainda não têm essa sensibilidade Os dois Graças a Deus, Hanachan aparece aqui Surge das trevas Pra botar um pouco de senso na cabeça deles e... e esse senso que ela coloca na cabeça deles vem muito fácil a eles, né? Porque eles já estão, eles já estão envolvidos, eles já têm um sentimento aflorado pela Toru. E eles querem estar junto delas. Inclusive, aqui no mangá, eu não lembro como é no anime. Eu acho que no anime os dubladores devem narrar juntos. Mas no mangá, o balão não distingue quem está falando, se é o Yuki ou se é o Kyo. Então, aquilo que eu falei, que a história dos três está andando juntas... É por causa disso mesmo, porque eles estão derretendo a neve, nas palavras do Hattori, estão derretendo a neve porque tá chegando a primavera, um é a primavera do outro. A Toru tem o gelo no coração dela, o Yukino dele e o no dele, então o gelo tá sendo derretido aqui, eles estão começando a entender que eles simplesmente querem estar junto dela. Não, não precisa ter exatamente um, um nome, não precisa ser romântico, não sexual, eles querem estar junto dela, e eles vão pra junto dela, que tá ali, sim, chorando só consigo, sem capaz de uh, levar isso pros outros. E, bom, finalizamos aqui o capítulo, com Hatsuharu aparecendo, o nosso próximo amaldiçoado aí, que vai, vai pegar, se eu não me engano, o volume do... acho que é o volume 8. Vamos ver se eu tenho algumas curiosidades. Ah, eu tenho uma inconsistência pra trazer nesse volume, que é no momento em que a Kito tá brigando com a Kana e com o Hattori, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Alguém como você, eu não vou entregá-lo a alguém como você, eu não preciso de você. Não preciso de alguém que sequer consiga desfazer essa maldição. Eu não preciso. E a culpa é toda sua se o Ratori ficar cego. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua... Aqui, ó, ó o patriarcado. Ó, o patriarca do patriarcado dizendo de quem é a culpa. Enfim, uh, nessa fala, o Akito diz... Akito diz... É, não preciso de alguém que sequer consiga desfazer essa maldição. Isso é uma inconsistência, porque o Akito nunca teve... Ah, Akito. A Akito. <risos> nunca teve a intenção de desfazer a maldição. Uh, a intenção de Akito é simplesmente trazer o caos, e não só o caos, mas controlar as coisas ao seu bel prazer pra deixar claro quem é que manda, né? Então, seja trazendo amor ou trazendo desespero, Akito quer mandar. Então, nesse momento, Akito dizer que não precisa de alguém que não consegue nem desfazer a maldição, isso não faz sentido. Com o resto da história, mas a gente passa esse pano pra você, dona Natsuki. E tem também a questão que, só depois de, de refletir muito, que eu consegui entender o que queria dizer, que é essa coisa de Akito e Shigurei quererem usar a Toru, né? Eles querem usar, sim, mas é, de novo, pra isso que eu acabei de falar, pra trazer o caos pra... Pra poder brincar com os sentimentos, pra poder man mostrar quem é que manda ali. Então aqui tu fala assim, ó, em um determinado momento. Você só tá aqui porque eu tô permitindo. Porque eu que mando nessa porra, entendeu? Um dia que eu quiser que você vá embora, você vai. Então... É nesse sentido... Que a Toru está sendo usada, né? É, eu acho que essa fala, ah, eu não preciso de alguém que possa, que nem consiga desfazer a maldição, pode deixar um, um tanto quanto confuso. Podem achar que aqui tu permitiu a Touro a ficar junto com o Soma. porque aqui tu achava que ela iria uh, desfazer a maldição, na verdade não, só queria trazer o caos. Uh, e a mesma coisa vale para o Shigure, na verdade, né? Ninguém entender, entendia como a maldição iria se desfazer. Só que ela estava seguindo um caminho em comum, né? Eles falam isso lá no final. Mas... Uh, então, é, a gente tem que entender isso. É pra isso que Shigure e Akito queriam usar a, a Toru, pra trazer o caos. Porque o Shigure queria trazer caos a Akito e a Akito queria trazer caos pro Yuki, pro Kyo e pra quem mais se envolvesse com ela, né? E, e no final, né? Uh, jokes on you. Akito... É, foi justamente o envolvimento dessa pequena humana que fez realizar-se o desejo do pequenino gato então pessoal é isso essa foi a nossa interpretação do volume 2 do mangá de Fruits Basket você pode acompanhar o anime o anime tá bastante uh, coeso, tá, tá bem relacionado tem algumas pequenas diferenças de linearidade da história mas uh, não tem mudança de roteiro muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Um beijo e até o próximo capítulo. <risos>